Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w specjalnym wydaniu programu Onet Opinie. A moim Państwa gościem jest, no i tu się zawahałem, bo do niedawna mówiło się europosłanka Platformy Obywatelskiej Róża Tun, ale Róża Tun dzisiaj ogłosiła, że odchodzi po niemal 12 latach z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry Pani Poseł. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Dlaczego podjęła Pani taką decyzję? Bo jeżeli ktoś w 12 lat uczestniczy w jakimś projekcie, jest zaangażowany, kandyduje w wyborach, dostaje się do Europarlamentu, kandyduje w rozmaitych wyborach wewnętrznych, we władzach partii, no to jeżeli po 12 latach mówi dość, to muszą być ważkie powody. No oczywiście, że to jest poważna decyzja i bardzo poważne powody. Ale sytuacja w ogóle jest niesamowicie poważna. Takiej poważnej sytuacji w Polsce w ogóle nie mieliśmy. I ja bym w tej sytuacji się spodziewała, że będziemy współpracować w sposób otwarty, przejrzysty, że będziemy budować płaszczyzny, na których będzie można bardzo poważnie przygotowywać swoje decyzje wspólnie. I to decyzje w takich kluczowych sprawach dla Polski, dla Unii Europejskiej, ja jestem w Parlamencie Europejskim, pamiętajmy, które dotyczą nie, nie tylko nas teraz, w sytuacji danej sytuacji politycznej w Polsce, ale w sytuacji, patrząc perspektywicznie, również milionów obywateli w Europie i milionów osób w następnych pokoleniach. Tego wszystkiego mi dosyć brakuje. Często z decyzjami Platformy się nie zgadzam, to już jest dłuższy proces. Od dłuższego czasu głosuję inaczej niż Platforma. Często też głosowaliśmy razem, bo z bardzo wieloma decyzjami w Platformie się zgadzam. Czy Platforma się zgadza z moimi decyzjami? Ta współpraca wcale nie była taka katastrofalna, ale... to dlaczego Pani Poseł, to dlaczego dzisiaj? Bo ja rzeczywiście, ja Panią obserwuję od dłuższego czasu i jest kilka spraw, gdy Pani się wyraźnie różniła, takich też istotnych politycznie spraw. Sprawa przyjmowania uchodźców w Polsce. Pani inaczej głosowała niż Platforma Obywatelska. Była Pani za tym, żeby kontyngent uchodźców w ramach tego podziału unijnego do Polski trafił. Partia tego nie chciała. Głosuje Pani w sprawach ekologicznych inaczej niż Platforma Obywatelska. Było takie słynne głosowanie także dotyczące artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej. Chodziło o to, że Pani była zwolenniczką tego, żeby instytucje unijne ukarały polski rząd, czy groziły mu karą, jeżeli nie będzie w odpowiedni sposób zmieniał systemu sądowniczego, tylko będzie szedł nadal z roku Zbigniewa Ziobry, to żeby Unia go karała łącznie z zawieszeniem prawa głosów w organach unijnych dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. Platforma była przeciw, pani była za. No to wie pani, takich elementów było kilka. Dlaczego akurat dzisiaj pani mówi dość? Ja myślę, że po pierwsze one się kumulowały, bo już właśnie to dla mnie były bardzo trudne momenty. Te głosowania, o które pan wspomina, kiedy głosowałam inaczej niż Platforma, jeszcze wtedy bardzo silny nacisk był na nas. Nas było kilkoro wtedy, którzy głosowaliśmy inaczej niż niż to, co zdecydował to, 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 to władze partii Państwa naciskali? Tak. Władze Państwa władze tak, no to się tak, tak zdarza, prawda? Tak. Zgodnie z linią, czy zgodnie z tym, co zarząd zdecydował. To już było jakiś czas temu. To już było jakiś czas temu. To nie są ostatnie decyzje. Ale prawda, to, no to się to trochę kumuluje. I no, teraz jest... To k- kiedyś to dojrzewa, prawda? I nie chciałabym robić takiego wrażenia, no, że... 
że wszystko jest tacy, kiedy nie jest. Prawda? I też to ostatnie moją czarę goryczy chyba jednak przelało to ostatnie głosowanie w sprawie tej, która się w Polsce nazywa Funduszu Odbudowy, a naprawdę chodzi o to, o wyrażenie zgody na to, żeby Unia Europejska mogła dysponować zasobami własnymi. Prawda? I tutaj moja ja partia przy tym głosowaniu się wstrzymała. Chodziło o to, że państwo, żeby Unia miała poszerzone kompetencje zdobywania pieniędzy, po prostu rzecz ujmując, te zasoby własne, czyli żeby mogła zaciągać kredyty w imieniu krajów członkowskich. To jest to słynne głosowanie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość dostało poparcie Lewicy, a nie dostało poparcie Platformy Obywatelskiej. Pani mówiła w wywiadzie dla krytyki politycznej wówczas, Lewica zachowała się okropnie, idąc sama na negocjacje do PiSu, ale przecież Platforma najpierw była za, potem przeciw, a na końcu się wstrzymała. Jak ludzie mają cokolwiek z tego rozumieć? No tak, po pierwsze. Po drugie, cała ta strategia bardzo była dla mnie przykra, bo to dla mnie było, że moja partia właściwie się charakteryzuje w tej sytuacji takim brakiem, brakiem strategii i fatalną komunikacją, bo przecież zauważmy, że myśmy we wrześniu w Parlamencie Europejskim głosowali za tym, żeby Unia Europejska mogła mieć własne fundusze. Potem Rada Europejska zdecydowała, podjęła decyzję, że Unia Europejska będzie miała fundusze własne, z których będzie robiony prawda, ten fundusz odbudowy, tylko że taka decyzja potrzebuje ratyfikacji wszystkich krajów członkowskich. I teraz jak popatrzymy, co o tym wszystkim wiedzą polscy obywatele, jednak ja poczuwam się do odpowiedzialności wraz z moją partią, poczuwałam się do odpowiedzialności za to, żeby obywatele jednak wiedzieli, co jest głosowane i co się dzieje, to ludzie w ogóle nie wiedzą, gdzie kończy się debata o Krajowym Planie Odbudowy, Funduszu Odbudowy, a właśnie zasobami ratyfikacji tych zasobów własnych Unii Europejskiej i że to głosowanie było ściśle europejskie. To nasze to głosowanie moich koleżanek i kolegów w Sejmie dotyczyło przecież milionów obywateli całej Unii Europejskiej, a w tym tak samo obywateli polskich, bo jak Polska nie, nie ratyfikuje tego dokumentu, tej zgody na zasoby własne Unii Europejskiej, to nikt nie będzie korzystał z funduszu odbudowy, prawda? Bo on musi być przegłosowany jednomyślnie. Tego tak, on nie wszedł w życie, on by, on by nie nie życie w całej Unii. Ale tak, wie pani o co to chodziło? Było... To znaczy pani, władze pani partii uznały, że przy tej okazji można obalić rząd i w związku z tym można grać takim sprzeciwem. Pytanie na ile ten sprzeciw byłby realny i na ile cała opozycja byłaby w stanie no zagłosować pierwsze... finalnie przeciwko temu programowi. Ale dlaczego rząd miałby się obalić, gdyby tutaj ta zgoda nie przeszła, po pierwsze? Po drugie, no to, jaka jest to korzyść liderzy dla Platformy tak sądzili. No nie wiem właśnie. Znaczy, i, i ostatnia rzecz, nie, nie chcę tego rozstrzygać, bo tam na pewno były jakieś rozmowy, w których ja nie brałam udziału, więc oni pewno coś sobie tam wymyślili, z czym ja się nie zgadzam. Ale przede wszystkim nie zgadzam się, żeby te rozgrywki partyjne, które w tym wypadku zresztą wydaje mi się były bardzo nędznie prowadzone, żeby na ołtarzu tych rozgrywek partyjnych kłaść wielki projekt europejski, który nie tylko wzmacnia całą wspólnotę europejską, ale również dotyczy w bardzo konkretny sposób w tym czasie po pandemii milionów osób. I wydaje mi się, że to było wielkie nieporozumienie, że to wszystko tak źle wyszło. Jeszcze się nie skończyło, prawda? Bo jesteśmy w tym dalszym ciągu, w tym procesie, bo teraz Senat jest w Senacie, potem wróci. Tak, jest w Senacie, potem wróci do Sejmu. I jasne, nie, i pan już to powiedział przed chwilą, rzeczywiście fatalnie zachowało się, idiotycznie zachowała się Lewica, że poszła sama rozmawiać z premierem. Jakieś obietnice, których wiadomo, że PiS nie dotrzymuje. Jasne, że trzeba tego pilnować, że, żeby nieroskradzione to zostało natychmiast i żeby jakieś obajtki nie, nie kupiły z tego następnych tytułów w Polsce, czy licho wie co. Jasne, ale 
no, no, nie mam wrażenia, żeby była jakakolwiek wspólna, żeby była strategia, którą byśmy wypracowali razem. I właśnie tak od ściany do ściany. Najpierw jesteśmy za tym i głosujemy za tym w parlamencie europejskim. Potem jesteśmy przeciwko temu. Na, nareszcie się wstrzymujemy, czyli... Co to jest za decyzja? No dobrze, co, a, chcę, okay, a, a chcę panią zapytać, na ile pani decyzję, bo pani powiedziała, że to narastało. Rzeczywiście, jeżeli patrzę na te głosowania, których pani się różniła od partii, no to one sięgają pięciu lat do tyłu niektóre z nich. Dobrze, ale na ile na tę decyzję, na podjęcie jej właśnie teraz miały wpływ te wszystkie tarcia wewnętrzne w Platformie? Bo nie jest tajemnicą, że do takich tarć dochodzi. Niedawno grupa parlamentarzystów, posłów i senatorów, mniej więcej jedna trzecia, waszego klubu przyjęła taki list otwarty do władz, czyli do Borysa Budki i Cezarego Tomczyka, czyli do szefa partii, do szefa klubu, apel o podjęcie poważnej debaty prowadzącej do przemiany wewnętrznej. Bez daleko idących zmian nie mamy szans na utrzymanie lidera, pozycji lidera opozycji, a w przyszłości wygrania wyborów. W piątek doszło do usunięcia dwóch posłów, Ireneusza Rasia, wieloletniego posła z Małopolski, z pani regionu, wyrzucenia go z partii oraz Pawła Zaleskiego, który swego czasu był w Prawie i Sprawiedliwości, ale od dłuższego czasu też z Platformą współpracował w tej kadencji, był posłem Platformy. Zostali usunięci z partii za krytykę Borysa Budki, więc co się dzieje w Platformie, pani poseł? No do tego ja dokładnie nie wiem, bo właśnie przy wszystkich niezwykle mądrych i dobrych decyzjach, które Platforma również podejmowała, ale brakuje takiej płaszczyzny, może powinniśmy ją nazwać nawet Platformą, gdzie właśnie moglibyśmy o tym porozmawiać. Tutaj jedni ludzie piszą listy, drudzy zbierają jakieś podpisy i tak dalej. Ja na te rozgrywki wewnątrzpartyjne czy międzypartyjne, to, to, to nie jest moje pole działania. Ja mam bardzo konkretne zadania które wykonuje w Parlamencie Europejskim. Ja się muszę na tym skupić. Prawda? Są różne rzeczy, które obiecałam wyborcom i rozwiązuję je krok po kroku, metr po metrze. I to jest bardzo no dobrze, ważne. Ale nie ma pani, wrażenia, nie ma pani takie wrażenie, że w, Platformie, że w Platformie zaczyna dominować taka gra, kto kogo, czyja frakcja, jaka frakcja, nieufność Możliwe. między poszczególnymi politykami. No bo... Panie redaktorze, to, to nie jest wykluczone. Ja tego nawet dokładnie nie wiem, bo no, ja z tymi rzeczami właśnie nie mam specjalnie związku i bardzo bym chciała, żebyśmy się skupiali na przygotowywaniu porządnej strategii na politykę polską i na politykę europejską. My musimy w tej chwili razem z wszystkimi innymi, którzy zdają sobie z tego sprawę, w jakiej super niebezpiecznej sytuacji znajduje się Polska i nasza demokracja ciężko wywalczona, brałam też w tym udział. My musimy z tymi wszystkimi ludźmi teraz bronić niezawisłości sędu, sądów, wolnej prasy, praw człowieka, członkostwa w Unii Europejskiej, a nie rozgrywać się między sobą. I wydaje mi się naprawdę, że, że, że jest moment, żeby głośno o tym krzyczeć. Ludzie, my musimy iść no, razem. Ale, ale, pani, poseł, ale pani, 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 głos, pani, głos indywidualny, pani głos indywidualny będzie mniej słyszany niż głos parlamentarzystki głównej partii opozycyjnej, europarlamentarzystki w dodatku. Mój głos właściwie zawsze był dosyć indywidualny, ponieważ no, tak się składa, że bardzo często miałam swoją wyraźną opinię i albo było ją słychać mocniej, albo było ją słychać słabiej, ale dzisiaj naprawdę ja bym chciała, żeby ten nasz głos brzmiał wspólnie, od lewa do prawa wszystkich ludzi, którzy walczą Dobrze, o demokrację. Dobrze, to ja panią trochę inaczej, nie, żebyśmy, pani, pani nie chce... nie, żebyśmy się ścierali między sobą w partii czy między partiami. To nie jest właściwy moment. Akurat... A poza tym potrzebujemy 
długiej strategii, a poza tym, ostatnia rzecz może, potrzebujemy bardzo dobrze zorganizowanej debaty twórczej i konkretnej i odpowiedzialnej wewnątrz partii. Skoro jej nie ma... Do tego chcę nawiązać. Do tego chcę nawiązać. Kto dzisiaj jest Pani nadzieją, jeżeli chodzi o budowanie bloku opozycyjnego na rok 2023? Obóz władzy przedstawił program dość ambitny, i na którym ma skorzystać ogromna część wyborców. Zaraz panią o sam ten program zapytam jeszcze. Ale kto jest dzisiaj pani nadzieją? Czy jest to Borys Budka, Rafał Trzaskowski, czy Grzegorz Schetyna, czy Bronisław Komorowski, który podobno chce wrócić do polityki? Czy pani ma taką nadzieję personalną? Ja chyba nie stawiam na żadną konkretną osobę w tej chwili, bo no, sprawdzają się ludzie w boju i zobaczymy jak będzie dalej, ale jest bardzo dużo bardzo mądrych, pracowitych, dobrze komunikujących postaci w całym środowisku opozycyjnym. Ja bym nie stawiała nawet też tylko na koalicję obywatelską. Przecież w opozycyjnym środowisku jest bardzo dużo ludzi. Ja nawet bym do tego zaliczała i oczywiście samorządy i oczywiście też organizacje społeczne. My musimy, ten gest nasz musi być, widać to, o bardziej otwierający niż zamykający widać, w gabinetach, gdzie zapadają, de... gdzie no ale, zapadają ale, decyzje. Pani, ale zarząd partii wyrzuca posłów partii, więc jakie, jakie otwarte no, ręce jak się wycinacie? No jednych wyrzuca, inni odchodzą i no ja się już nie, nigdy się z nikim nie wycinałam, a teraz to już całkiem, bo jestem poza Dobrze, pani, pani poseł, to na koniec chcę panią zapytać. Chociaż, chociaż będę dalej współpracować z Platformą, bo ja jestem, pamiętajmy, w Hadecji Europejskiej, prawda? Jestem w tej Tak, jest pani we frakcji razem z, tak, razem z posłami Platformy Europejskiej. I w tej frakcji też tym się charakteryzuje, że ja mam takie płaszczyzny porozumienia z posłankami i z posłami z zupełnie innych frakcji. Na przykład jeśli chodzi o ekologię, to bardzo ściśle współpracuję z koleżankami i kolegami z zupełnie innych frakcji. Także wydaje mi się naprawdę, że my musimy się skupić na zasadniczych tematach, a nie na tych wojenkach. Ja mam wrażenie, że teraz głównie odnosicie się do tego, co przedstawiał z władzy, wy jako środowisko, jako opozycja, więc panią jeszcze zapytam na koniec, jak pani ocenia program Prawa i Sprawiedliwości Nowy Ład? Podniesienie kwoty wolnej od podatku blisko dziesięciokrotnie, podniesienie drugiego progu podatkowego, likwidacja umów śmieciowych, ułatwienia w budowie domów, dodatkowe pieniądze dla rodzin. 18 milionów ludzi ma na tym skorzystać, około 10 milionów w ogóle nie będzie płacić podatku. Bardzo ambitny program, który może Prawo i Sprawiedliwości dać kolejną kadencję władzy. No to się okaże, kto na tym skorzystał, bo wczoraj widziałam taką, taki wykresik, jak rośnie zainteresowanie otwieraniem firm w, Czech, w Czechach, w Republice Czeskiej, no to po prostu od dwóch dni tak. skok, skok, skok jest jakiś od pięciu firm tygodniowo do stu, czy ja już tam nie pamiętam, ale po prostu niewiarygodny. Więc jeżeli to są ułatwienia, a ludzie się, Polacy się tak interesują otwieraniem firm w Czechach, to nie wiem, czy te ułatwienia są bardzo konkretne. Akurat dla naszych przedsiębiorców polskich, którzy muszą teraz stawać na nogi, trzeba im pomagać stawać na nogi w tym kryzysie popandemicznym. Więc to z tego wyjdzie, to się okaże. A druga rzecz, która powiedziałabym, jak już o tym mówimy, niezwykle mnie niepokoi, to jest to, co pan nazwał ułatwieniem w budowie domów. Nie wiem, czy... Czy to, co nas niewykluczone, że się szykuje, czyli taka dzika zabudowa. Tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, bo, bo nie wiem, ale, ale wygląda to niezwykle niebezpiecznie. Ten, ja wiem, że te pozwolenia na budowę domów były bardzo uciążliwe, ale czy to może być tak kompletnie bez pomysłu i każdy sobie? 
to myślę, że nasz pejzaż może przez to niezwykle ucierpieć. Więc to się za chwileczkę jeszcze okaże, co z tego wynika. Drodzy Państwo, Róża Tun przez prawie 12 lat członkini Platformy Obywatelskiej i ani jednego dnia dłużej odeszła dzisiaj z partii, największej partii opozycyjnej. Dziękuję Pani Poseł, dziękuję Państwu, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.